0: Alô, alô, alô Eita caralho Terceira introdução dessa porra do mesmo dia Eita hum. Hoje começou já puto mano De novo Acabei de gravar duas introduções Porque na primeira simplesmente o adaptadorzinho que eu coloco do microfone pro computador Existe um adaptadorzinho pequeno Em formato de pendrive e simplesmente ele tava querendo sair do computador Ele tava sendo tipo expulgado do computador E como o cabo é meio grosso, ele pesa Aí tava tortão e quase saindo do computador E no primeiro podcast ele saiu Saiu não, só desconectou Mas ficou grudado e, aqui eu passei um minuto falando nada Aí no segundo eu decidi que ia botar um Super Bonder Aí <risos> eu parava, não foda-se vou apagar tudo e começar tudo do zero e é isso aí, começamos hoje bem, mano. Bem, bem, muito bem. Hoje é quinta-feira, 22 de outubro de 2020. O pior ano de vida de todos. Agora eu não sei se eu faço a mesma introdução que eu fiz a dois podcasts, mano, porque eu tô sentindo que é muito falso agora. Tô sentindo que não é mais. Não é mais natural. Ah, que merda, mano. Agora eu perdi meu, meu ânimo aqui de fazer as piadas e agora eu só quero falar um papo sério e reclamar de tudo Sei lá, mano Foda-se é, Referência podcast Começa exatamente Agora E aí, cara? Pô, tô, tô triste, mano Comecei hoje no ânimo Aí depois que eu vi que O meu, meu áudio parou de aparecer aqui Que aparece o meu áudio enquanto eu falo, né Aí dá pra escutar seu se grito, fica Um gráfico Grande, se eu falo baixo Fica um gráfico pequeno Aí tava só uma linha andando Porque tava gravando nada Aí eu olhei assim, eu fiquei, porra, velho Parou de gravar Aí eu pensei, não, posso editar, não, foda-se, vou fazer outro de novo. E é isso aí, mano, comecei hoje mal. Eu comecei bem, mas o, o universo fez que eu começasse mal, mano. Ontem mesmo eu tava procurando é, uma mesa de som pra melhorar o áudio ainda mais, tirar esse ruído que fica aí de vez em quando. Aí agora começou a dar problema hoje, mano. O adaptadorzinho pequeno que eu tenho aqui nessa porra. Não sei porquê, mano. Tu, tu, tu pesquisa assim. Vou comprar um celular novo. Aí teu celular começa a travar. É tipo isso. Vou comprar um carro novo. Aí teu carro começa a morrer. Bateria queimar. Pneu furar. É tipo isso, mano. Sempre assim, mano. O universo cria peças pra tu... Ter a certeza que tu precisa de outra coisa, mas na verdade tu não precisa, mano. Na verdade é que ninguém precisa de nada e todo mundo acha que precisa de tudo. A gente só precisa de dinheiro, mano. E <risos> isso. <risos> Tava vendo um vídeo de um cara que é muito rico, mano, no, no, no YouTube. Não no rico no YouTube, ele é rico e tem um canal no YouTube. O cara é simplesmente, mano, tem um Lamborghini, Huracan, 2 milhões e 500, mil tem uma casa enorme, família enorme. O cara, o cara também é enorme. É, o cara comprou uma Ferrari, mano, pra colocar, pra colocar no, na sala. O cara comprou uma Ferrari, uma Ferrari, carro de Ferrari. Lógico que não é as atuais, né? Uma Ferrari, eu acho que é de verdade, mas não é atual, não. Deve ser 2004, 2003. O cara comprou uma Ferrari pra ele colocar em cima da sala, no teto da sala, mano. Ajeita, mano. Tem um... Esse pessoal rico tem uns gostos muito peculiares, mano. Não dá pra entender. Se eu tivesse muito dinheiro, eu não compraria uma Ferrari pra colocar no teto da minha casa, mano. Imagina, sei lá, dar um tremor aí no Brasil, ou um tsunami. Sei lá onde é que eles moram, mas... Vai que, né? O universo aí de vez em quando ele é pau no cu. Vai que ele dá um tremor na casa que começa a cair uma Ferrari do, do teto da sala, pô. Sei lá, mano. Esse aí é muito idiota. O é muito burro, mano. Tava pensando hoje de manhã, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ganhasse muito dinheiro, mano. O que, que eu faria primeiro? Aí tu tô é engraçado, né? Tu sempre, tu sempre pensa muito... Tu sempre acha que, não, vou gastar dinheiro com tal coisa, vou dar dinheiro pra tal coisa Mas se, se imagina se tu ganhasse 250 milhões, eu tenho certeza que tu não sabe como reagir a isso tu não, sabe como sab tu não sabe como saber, não Tu não sabe o que vai fazer primeiro, tu vai comprar um carro, uma casa Ou tu vai gastar dinheiro bebendo, tá ligado? Ou tu vai fazer o que, cara? Tu ganhasse 250 milhões, assim, do, do nada Pá não, eu vou comprar um carro, depois vou comprar uma casa e dar dinheiro pro pessoal aqui mais próximos. Óbvio, óbvio que não, mano. Se tu ganhar 250 milhões de reais, no primeiro dia tu, tu compraria alguma coisa de 20 mil, 30 mil, só pra dizer que gastou, tipo isso. Em um dia. Vem comprar uma casa, a primeira coisa que vem na tua cabeça é comprar uma casa. Não, mano. Ia no supermercado comprar um bocado de besteira, tipo isso, sei lá, velho. Eu não... Na minha cabeça, eu não. Eu já imaginei toda a planilha do, do Excel dentro da minha cabeça de... Não, metade do dinheiro vai ficar pra mim. O resto eu vou dividir e fazer... É, pô, 250 milhões. Seria 135, 225. 227, é isso? 227,50. Não, 127,50. 127 milhões pra, de, de reserva. E... Aí o resto eu dividiria pro pessoal e compraria coisas pra, 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 pra todo mundo. 127 milhões, porra. Caralho, foi muito dinheiro, mano. Eu não compraria, chegaria. Ah, vou ganhar dinheiro, vou comprar um carro, não, mano. Sei lá, eu vou, vou aqui no posto e eu compro o posto. Eu vou comprar um posto. Primeiro dia que eu ganhar 250 milhões de reais, eu vou comprar um posto. E o base <risos> Que merda, mano. O cara vai comprar um posto. O cara não compra nem uma casa direito nem um carro vai comprar um posto. É, eu tô elétrico hoje, mano. É isso aí, mano. <risos> Começamos bem. Me preparei bastante pra esse podcast, cara. Nos últimos três dias aí. Não como roteiro, mas sim como... como trabalho de voz. Literalmente, antes de outro eu comecei a fazer... Uh... Como é que se chama? Resistência vocal. Eu tô literalmente, tô literalmente entrando no banheiro, colocando o mesmo vídeo, que é um cara falando... E eu tô fazendo isso, mano. E eu tô sentindo que minha voz tá estranha. Não estranho pro bom, mas eu tô sentindo minha garganta também. Meio... Parece que tá inflamada, mas não tá inflamada, porque quando tá inflamada eu... eu falo mais pra dentro e eu não consigo nem engolir água, nem engolir comida. Mas eu tô sentindo que minha garganta tá inflamada agora. E é isso, a minha única coisa que eu me preparei foi pra voz mesmo. Eu percebi, cara, que todo, todo cara que é influencer agora no, no mundo digital tem o mesmo estilo de voz. Ou cara que dá muita palestra, ele tem o mesmo estilo de voz e eu, eu tava assistindo uma, uma palestra não eu tava assistindo uma live do Thiago Negro que ele, tava, ele falou sobre o começo do canal dele e tal né aí eu fui ver o primeiro canal dele, o primeiro vídeo do canal dele, é um dos primeiros Mano, a voz dele era muito é muito diferente comparada agora, porque agora, como o cara tá. Ele precisa ter uma voz. É, que impacta as pessoas e que. Que não seja. Que não traga a ideia de dúvida pelo empreendimento dele e pelos negócios dele e pelo, a ideia dele de transportar a informação dele para as outras pessoas. Enfim, ele precisa de uma voz que impacta as pessoas. E eu comecei a assistir vários vídeos. É, na verdade, começou, o YouTube começou a me recomendar vários vídeos de, vários vídeos de pessoas uh, falando sobre ações e fundos imobiliários e rendimento, renda variável, CDB, tipo isso. Aí eu, eu comecei a, a perceber esse padrão de, de, de como as pessoas, esse núcleo de pessoas, que já que é um núcleo mais é, maduro, por assim dizer, são pessoas mais velhas, o foco dessas pessoas são pessoas mais velhas são pessoas que vão investir o dinheiro dela, a voz deles são muito é, é, específicas de uma forma profissional. Eu acho, eu, eu acho que eu consegui... É tipo isso, eu acho que não tem como eu falar mais sobre isso, não. E eu fiz a relação do primeiro vídeo desses canais, que é desse, gord, desse gordão, ó, caralho, do, do cara que é muito rico, que comprou uma Ferrari, eu acho que eu falei isso, eu falei agora, foi nesse podcast, ou não foi no podcast que eu apaguei? Foi nesse, né? Porque.. Porque eu apaguei não tava nem na. Eita. Tava nem na minha cabeça o gordão. Gordão não, o cara é, é bem estruturado. É, e a voz do, do pessoal é muito. Não é caricata é muito profissional E eu comecei a perceber que É, é possível uma pessoa comum Ter uma voz melhor <risos> Não sei porque eu só parei para pensar nisso agora eu só tive esse link Da minha cabeça agora Eu comecei a perceber também do Whindersson Nunes Que é o que, que mais me impactou Só que eu não tinha co consciência desse impacto De como a voz do pessoal tá mudando O pessoal que tá sendo, se tornando profissional Tá mudando E como, como tá se tornando é, se tu escutar a voz dele, tu identifica que é essa pessoa, entendeu? Aí eu, eu me bateu na minha tecla de... Puxando todo a influência de Thiago Nigro com o livro dele, com os vídeos dele. Me bateu a tecla de eu investir na melhora da minha voz. E da minha dicção e da minha forma de falar. Só que de uma forma mais... É, de exercícios, não de uma forma é, de trabalho Como fazer de um podcast Como podcast seria tipo um trabalho da minha voz Seria um exercício da minha voz Mas eu preciso exercitar antes de fazer o exercício em si, entendeu? Acho que ficou confuso, não sei Mas é isso Aí eu comecei a, literalmente, fazer é, resistência vocal E aula de canto do YouTube mesmo Botei na barra de pesquisa do YouTube eu não sei se, se minha voz tá ficando melhor ou tá ficando pior, só sei que eu agora eu tô realmente exercitando. Eu quero chegar num nível que eu, que eu não perceba que minha voz é. Teoricamente a gente não vai perceber, né? Tipo, é como se a gente fosse pra academia: toda vez que tu vai treinar bíceps e tríceps. Você vai perceber que tá grande o braço depois de muito tempo, que tu vai comparar com um ano antes. Mas durante o processo, tu, parece que tu não percebe. Parece que tu vai ficando forte, mas tu não, vai, tu não vai perceber no tamanho que tu tá, porque tu se vê todo dia, entendeu? E a tua voz, tu percebe a tua voz todo dia. E ela é comum pra ti. Então eu quero chegar no, no nível que as pessoas é, me escutem... É, Consigo compreender, porque às vezes eu falo as pessoas não conseguem entender o que eu tô, que eu tô falando. E eu, eu quero, sei lá, não consigo explicar. É como se eu quisesse aparecer forte depois daqui a um ano e eu não perceber que eu tava forte. Eu quero fazer isso com a minha voz também. E com o meu corpo também, quem sabe, né? Mas é difícil pra porra ficar forte desse caralho. Precisa comer pra desgraça, mano. Desgraça pra caralho, mano. desgraça. Mas enfim, eu tô meio que in, é, investindo na minha voz agora de uma forma comum. E todo mundo pode fazer isso. E esse é meu conselho para você, meu querido ouvinte. É, treina a sua voz, cara. Tenta ser a melhor versão de, de, de ti agora. Mesmo que tudo esteja em paz. ou Mesmo que tu não esteja buscando nenhuma movimentação, uma mudança na tua vida. Tenta treinar algumas coisas sobre ti. É, Trabalhe para ti um exercício que tu possa... Melhorar alguma característica tua Mesmo que tu ache que é suficiente Ou, ou tranquilo, ou que tu nunca pensou sobre é, Tenta trabalhar isso Porque Teoricamente é o teu futuro E, e, e é o com, conforto Conforto das tuas habilidades Entendeu? Acho que uma pessoa com uma voz Que impacta Ela provavelmente Tu não vai achar um mendigo Com uma voz impactante Eu não sei também, tá deve ter um bocado aí mas a maioria é pessoas... Não sei, <risos> entrei num mendigo aqui Porque eu fiz uma piada No começo do primeiro podcast Só que eu apaguei nessa porra E, e minha mente encatilhou aqui pro mendigo Mas eu só vi um exemplo muito ruim né? É isso aí Começa a investir em si, cara Se o Whindersson consegue Conseguir mudar a voz dele pra ser a voz dele Atualmente tu provavelmente consegue também. É é, é isso, isso isso é em todo em todo em todo canal grande que todo cara que é influência, como eu falei antes. Se tu vê o primeiro vídeo, tu percebe que a voz do cara é acanhada, é uma voz de uma pessoa normal e depois tu, tu depois quando tu começa a ver os vídeos que que agora que tá com um milhão de pessoas, um milhão de inscritos pra mais, a voz dele tá mais para fora, tá mais é profissional, né, porque é meio que o trabalho dele, mas teoricamente tu pode fazer isso sem precisar é, trabalhar com voz, entendeu, e é isso, sei lá o que, que eu tô falando, mas tava pensando em outra coisa, o único assunto que eu queria, que eu, que eu pensei sobre esse podcast é do, do vídeo que eu fiz do backstage, ah, e eu comecei a falar sobre voz, porque, ah não, pensei disso também, agora eu não sei mais o que eu tô pensando, esqueci todo o meu roteiro, mano. E é isso, cara. Vamos falar agora do backstage. Porque foi a minha primeira experiência com vídeo, filme e atuação. <risos> atuação bem, ó. Chuchu, beleza. Cara, eu, eu, não, eu não... Sabe aqueles teus pensamentos que vem quando tu tá, sei lá, no meio da noite, tu acorda assim de madrugada e tu... Começa a vir um fluxo de pensamento, parece que, que parece ser tipo um resumo de tudo que tu pensou durante um determinado tempo, assim uns 2, 3 dias Parece um resumo de tudo e tu começa a, a responder esses resultados, esses questionamentos, esses, esses pensamentos que tu teve Tu começa a responder tudo isso 4 horas da manhã porque tu acordou sem nenhum motivo aparente Ou foi por causa do sonho ou foi porque, sei lá, tu só acordou, entendeu? e quando tu acorda assim tu só começa a resolver todos os problemas da tua vida assim ó de uma forma bem é de idade que faço não sei por que que minha cabeça não funciona desse jeito durante o dia mas de ma madrugada quando eu acordo ela começa a resolver tudo <risos> e começa a pensar sobre o futuro assim também de uma forma sei lá mano não dá para explicar não parece que sei lá <risos> aí teve um, um dia desses né que foi acho que foi quarta foi foi quarta foi da quarta para quinta na verdade eu tava com muito eu estava assistindo eu tinha assistido o filme do filme não acho que é curta-metragem né, que se chama é três minutos então é curta-metragem do André Pille há um, uns quatro dias antes e eu estava assistindo eu assisti também no final de semana o experiência comédia do Arthur Pedri o filme do 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 do, 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 do André Pille é um estilo de documentário que conta de um cara que é o um youtuber do futuro e tal Do futuro, o <risos> que, que eu tô falando? Mano? Do futuro, por que... que que eu falei futuro? <risos> Ele conta um documentário do cara que é youtuber Eu troquei youtuber com futuro, eu não tô acreditando nisso Ou eu falei youtuber do futuro? Essa é a memória curto prazo aqui, mano enfim, cara, é o estilo de documentário de um cara, youtuber, que viaja por, pelos lugares e faz umas imagens muito bonitas, inclusive. Não sei o nome dele, é Craig alguma coisa. aí fala só um documentário bem pequenozinho dele indo pra uma floresta e depois ele falando sobre a namorada dele. Só que é um estilo documentário muito visual, muito artístico, muito bonito e tem muito, muita qualidade também surreal. Ele fez esse, esse, esse curta-metragem por causa de um, tipo, como é que se chama? Festival, é? Não. Ele lançou esse filme pra, um, pra uma votação e se ele ganhar, ele vai ganhar um dinheiro aí, uma, uma chance de ser chamado pro cinema. Alguma coisa assim, algum, esse concurso, caralho. Algum, esse tipo de concurso aí. Ele fez esse filme, esse curta-metragem, para esse concurso. E, e a experiência comédia do, do Arthur Petri era literalmente um backstage do, Dele fazendo stand-up em um lugar aí Que ele começou a fazer stand-up em um domingo E ele começou a fazer um backstage né? Ele mostrou antes do, 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 da apresentação dele Ele conversando com a namorada dele Tipo no notebook, escrevendo as piadas E depois tem um, um corte Aí mostra ele contando a piada pro público Aí isso acontece umas duas ou três vezes mostra todo o backstage, toda a preparação que ele tem, a preparação das piadas, como ele construiu as piadas, tipo isso. Eu fiquei meio influenciado sobre esses dois, que eu tinha gostado da ideia e tal, e simplesmente numa quarta-feira para quinta-feira, que é o dia que eu gravei o último podcast, eu, eu acordei de madrugada, comecei a resolver os problemas da vida, né, aqueles questionamentos que tu tem di diariamente. E me veio essa, essa vontade de gravar esses três dias, a sexta, sábado e domingo, essa trindade de dia. E, e foi muito engraçado, mano, a sensação de ter criado e depois a sensação de. durante enquanto eu, faz, enquanto eu fazia. E a finalização, foi um processo muito estranho, foi um processo muito. eu não sei explicar, velho. É muito bizarro ter um processo e tu fazer esse projeto, fazer esse processo todo. Porque eu não sei, não sei explicar Lógico que na minha cabeça eu fiz um, um metragem muito melhor é, Eu só conseguia imaginar o início O início foi exatamente como eu pensei Que era o pós-final do podcast E eu desfazendo o, o, o cenário, né? Que é só a arte aqui do Gabriel Brasil Caralho, inclusive tá caindo Pera aí, mano, deixa eu pegar ver que a arte Eu que ela caia. E a câmera parou de gravar Nossa cara, eu odeio essa câmera mano, acho que ela gravou de parar, parou de parou de gravar por tempo Deve ter sido uns 20 minutos, eu não consigo entender ela Literalmente não consegui entender você minha princesa Por que que tu para de gravar assim em momentos tão marcantes cara? Sempre tem um momento muito específico que ela para de gravar mano, e eu não consegui entender o porquê Ai ai mano eu queria só uma, uma, cara, se tu tiver uma Sony que seja DSL, que dá pra conectar no computador e ficar todo mundo sossegado, me manda aí por, por e-mail do correio, cara, Idade, dá de presente aí, na moral. Ou uma câmera que grave pelo menos uma hora aí, que seja uma qualidade mais ou menos razoável, né, caralho. Porque aqui a qualidade de referência do podcast é muito boa, mano. Acho que deu certo agora. Vou colocar você pro lado pra eu conseguir ver se tava gravando ainda. Durante o... Quando eu gravo. Deixa eu ver aqui. É... Isso aí. Três minutos falando que a câmera parou de gravar, mano. É bem comum desse podcast, né? É muito da hora ter essa experiência de estragar tudo. No meio das coisas. Acho que eu tenho... Eu faço isso com bastante experiência de vida, né? Porque eu sempre estrago tudo no meio. Sempre tem, Tudo tem um começo, meio e fim. E no meio eu sempre cago. É isso. Outra referência pra vocês, meus amigos. Simplesmente eu tivesse ideia. Voltando aqui ao papo da madrugada aí do filme. Eu tive a ideia só de terminar o cenário e começar a gravar. O, o, esse curta-metragem que eu fiz é completamente no freestyle pelo dia Porque eu, eu, eu tinha umas ideias, mas eu não, eu não sabia como projetar elas, não sabia linkar elas Então é, a ideia do, do plano de fundo de janela brilhando e eu só de sombra é uma ideia que eu tive durante esse, esse momento que eu tava deitado o começo também, a ideia do, do fechamento, para dar uma referência para o documentário do André, do André Pili, também foi, foi, foi pensado. Mas todo o, conte uh, o contexto também no começo, acho que o primeiro dia foi o, dia, o único dia que eu consegui pensar. Assim, que eu já tinha pensado, né? O contexto de eu editando o vídeo, e depois do vídeo é que, que muda o, o clima e, e, e entende a proposta daquele do, do curta, né? Que a pessoa vai assistindo no começo, percebe que vai diminuir na tela, mas é, pessoas que não, não tem referências de filme não conseguem entender o, o backstage sobre isso. Né? Só um, um fechamento de uma tela já significa muita coisa, porque se eu tivesse continuado seria um, outro tipo de vídeo. Seria, podia ser um vlog, ou poderia ser o um quê O que, é que poderia ser se, se eu tivesse deixado todo o ecrã da câmera? Eu não sei. Eu não consigo pensar em nada, mano. Enfim, mas a, a ideia é só de fechar a câmera, é só pra dar um aspecto de um filme, ou dar um aspecto de alguma coisa que não seja o podcast, entendeu? Eu acho que ficou muito nítido isso, uma pessoa com pouca referência já vai conseguir entender isso. A ideia do Jeff digitando de, de o vídeo também foi, foi pensada, só que depois da edição do vídeo eu não consegui não consigo mais pensar em nada, não consegui mais ter analogia pra nada. Aí o resto foi tudo freestyle Aí eu comecei a tentar linkar e eu... Chegando no ponto de, de sexta que, que eu achei que eu tava muito é, forçado às vezes Aí eu dei um, uma relaxada no pensamentos pra tentar alinhar todo o ciclo do, do curta E... Eu consegui, eu consegui, eu consegui sintetizar e eu aceitar o que eu já tinha gravado e aceitar que... É para ser esse estilo mesmo, é pra ser um pouco forçado, porque não é uma coisa que eu estou acostumado o que eu já fiz, tá ligado? Foi coisa, a, primeira coisa, a primeira vez que eu fiz algo desse estilo Então eu estava me aceitando ter esse sentimento de, de forçamento de, de, de não conseguir transparecer o que eu queria E as ideias, as posições eram literalmente... É, ditadas pela minha cabeça no, no dia Entendeu? No, no momento que eu ia gravar eu Só, só, só consegui imaginar assim Eu preciso gravar para conseguir Linkar o vídeo passado, isso que aconteceu né? Isso que aconteceu durante A gravação, eu só preciso gravar alguma coisa que, que linkasse o momento passado E aí, aí me via Na cabeça alguma ideia muito boa e pronto Eu começava, aí depois parava E depois eu tentava é, Mais mastigar Outras formas, umas formas mais Inovadoras ou testes do que eu poderia fazer. Então é um momento que... Qual foi o momento? momento de, de me gravar num plano de fundo. Com a, com a cadeira aqui no, como plano primeiro. No primeiro plano. Uma camisa para dar a sensação... Para dar a sensação que eu estou chegando perto da câmera. Ou dar a sensação de proximidade. É, algumas coisas foram bem pensadas. eu achei, Mas não foram bom, bem linkadas. Eu não consegui construir uma história muito interessante, mas eu, na minha cabeça eu consigo aceitar porque não é falta de experiência, mas eu consegui eu me senti agradável pelas pela algumas filmagens pra, pela ideia de a proximidade de conseguir é, transpor, transmitir sem falar nada o que eu queria passar, entendeu? Eu sou agradável com isso, porque quando eu vejo eu não sei né, eu tô, tô sendo completamente parcial aqui quando eu vejo eu consigo entender a mensagem só pelo visual eu eu acho que, que, que é isso né essa, essa era a proposta uma coisa visual e sentimental e passar alguma coisa sem precisar falar nada e o último dia domingo foi o começo é uma referência de um vídeo do, do Arthur Petri que ele fez lá do Arthur Petri SP eu peguei bem o um começo dele que ele fez uma viagem para São Paulo para fazer um comedy né um stand up comedy e eu peguei a referência completamente dele só que o resto do dia eu não tinha muita ideia do que fazer porque realmente eu não fiz nada. O <risos> meu, meu domingo foi literalmente comer o petisco lá e tomar um suco. Foi isso. Esse é o meu domingo. E no último o último vídeo foi foi o último não, o penúltimo penúltimo né, que eu comecei a gravar. Foi a canção do, do final. Foi muito, foi uma sensação muito boa, mano. Porque eu, eu tava pensando em outra música. Cara. Eu tava pensando completamente diferente a forma de eu gravar, mas eu... Eu achei uma, muito confortável que não aparecesse meu rosto, mas aparecesse... Eu tocando violão e aparecesse o background, né? Que é o momento que eu desligar a luz e eu vou pra varanda. E... Eu queria aparecer meu rosto, eu queria ficar num plano muito maior para dar aquela sensação de apenas eu no lugar. Mas eu, eu desisti e só aceitei a ideia de proximidade como se fosse um cover. Como se o um filme todo meu curta-metragem fosse finalizado com um cover, que é uma coisa que eu faço bastante quando eu tô muito ansioso, quando eu tô pensando muito, eu começo a tocar e cantar. E eu comecei a gravar lá de uma forma meio natural, e simplesmente é, faz um, muito tempo que Teresina aqui, minha cidade, não cho chovesse, e no meio do, da gravação começou a chover até o momento que eu paro assim, eu olho assim, eu, puta, eu, paro, eu paro de cantar e eu continuo, tá ligado? Eu travo todo assim, eu fico todo... Travendo duas ou três vezes, não, não me lembro. Eu esqueci também a canção no final. Mas foi uma sensação muito estranha porque... Sei lá, me deu uma... Foi, acho que foi o um momento mais genuíno que eu senti durante toda a minha gravação. Porque eu senti... É... Como parte do cenário, o cenário todo é, fazendo parte de mim. Eu não senti que eu tava só me gravando E a câmera tava me gravando E eu precisava tentar demonstrar alguma coisa Quando eu fiz essa gravação na varanda Eu comecei a sentir a vibe E eu comecei a entrar durante o, o, o Durante o que eu cantasse eu, parei de, eu esqueci a câmera, literalmente eu esqueci o, A câmera E eu comecei a só olhar assim pro horizonte E começar a cantar Eu canto muito mal, mas foda-se a, a ideia era só Passar alguma coisa, cara Foi uma sensação boa, sim Literalmente só choveu e parou E eu continuei a canção e parou de chover no final da música No começo da música não tava chovendo E no final da música tinha parado de chover Parado de chover Foi uma sensação muito estranha porque Em alguns momentos eu não, eu não sei se eu consegui Transparecer as coisas certo Mas foi uma experiência muito Muito da hora mano, foi muito boa Sinceramente foi muito boa Foi uma coisa, não sei explicar Provavelmente eu vá fazer algo parecido no futuro, com certeza Porque enquanto eu editava, eu comecei a sentir o orgulho de mim De ter conseguido ter feito pelo, pelo menos a iniciativa ou pelo menos a experiência de se viver isso Porque era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo já Eu tenho um amigo que ele que o cara, que é o Gabriel, que ele, faz, ele fez essa arte a gente tem um projeto de fazer um vídeo há muito tempo já, eu acho que já vai fazer um ano, um vídeo né, um ano pra fazer um vídeo específico. E pra fazer um vídeo nós dois juntos já faz três ou quatro anos, que algum estilo de andar pela cidade aqui e fazer algum vídeo da hora. Eu editei até uns vídeos dele, tá em outro canal meu aí. Eu era tipo o editor do, dos vídeos dele, porque eu, eu, não sei, eu sempre tive uma vergonha, um, um recesso assim pra conseguir me gravar. Depois que eu comecei a gravar o podcast eu já me dei uma... já vendi minha imagem já e eu tô meio que um pouco me fudendo agora teoricamente, né? Pela minha imagem em si. Eu tô só testando as coisas e, enfim... Enquanto eu editava eu senti esse orgulho dentro de mim de, de, de ter conseguido ter feito... A imagem, o vídeo em si, a qualidade do vídeo De cada vídeo ficou muito ruim, velho enquanto, enquanto eu imaginava na minha cabeça, eu tava, eu tava imaginando muito alto eu Tava imaginando, quali, imaginando Imaginando uma qualidade de cinema, né? Que a referência que eu tinha era de cinema, de áudio de cinema, de vídeo de cinema, qualidade, filtro de cinema E quando eu comecei a gravar, no, quando, no começo comecei a editar, eu já me sentia assim Na verdade não não foi quando eu comecei a editar, foi quando eu comecei a ver as gravações na câmera. Eu passei pro computador e eu comecei a ver as gravações na câmera. Aí me deu uma puta, velho, não vai ficar como eu tô pensando, vai ficar uma merda isso. Esse foi no primeiro dia. <risos> ah, foda-se, já comecei aqui, bora, bora mandar bala. E quando eu comecei a editar, eu fiquei receoso ainda. Eu, caralho, vou fazer essa merda mesmo, puta que pariu. Aí eu editei tudo e fiquei, ficou, ficou agradável. Não ficou nada como eu pensei, mas ficou agradável O projeto em si Teoricamente a mensagem que eu passei Foi o que eu queria passar Mas não ficou nada como eu tinha pensado Na quarta-feira para quinta-feira Na madrugada, entendeu? Isso meio que Me, é, me, me Nivelou para baixo sobre a qualidade Do que eu tava fazendo ah Mas eu ah, Foda-se, eu vou, vou postar mesmo Vamos aí, experiência, experiência Não que eu vá virar um Diretor de cinema no futuro Que eu queira ser um diretor de cinema eu só queria testar Uma habilidade artística que eu sempre quis fazer Entendeu? Sempre quis ter esse, esse dom O dom de ser um Um ótimo Ator Sei lá Agora eu fico me perguntando qual seria A, a próxima história, né? O que, é que eu vou passar a única coisa que passou na minha cabeça Durante esse tempo, durante esse tempo Foi a Trindade dos Dias que, eu, que é até uma referência de um podcast que eu tinha feito O nome A Trindade é uma referência Do podcast que eu tinha feito Acho que foi o 10 ou foi o 9 Não me lembro agora Agora eu não sei Eu acho que eu vou ter que reassistir, reassistir E reouvir tudo que eu, Todos os podcasts pra ver se eu consigo Pegar uma influência sobre mim mesmo Em um próximo vídeo na verdade, eu tô com algumas ideias aqui na cabeça, mas são umas ideias muito ruins. Que é mais... Eu só consigo imaginar um clímax do, do curta-metragem, do futuro curta-metragem, mas eu não consigo imaginar toda a minha linkagem sobre. Provavelmente eu vou conseguir co eu vou copiar todas as artimanhas de, 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 das gravações que eu gravei nesse podcast, desse curta-metragem que eu gravei passado, né? Mas... A ideia é passar mensagem, né cara? A ideia é passar mensagem e tentar ganhar uma experiência sobre câmeras Porque é um hobby que eu nunca, tenho, nunca tive Mas é uma coisa que eu gostaria de ter Ter essa habilidade aí, né mano? Mas enfim, cara ah. treinar a voz é muito bom, mano eu falei do Thiago Nigro, mas eu não falei Nem do que eu tô do Outra coisa que eu tô fazendo ah, Duas semanas atrás, cara Eu comecei a investir dinheiro Graças ao meu papito é, Eu comecei a ler o livro do Thiago Nigro Mil a um milhão Eu não sabia que eu tinha Esse gosto por livro <risos> É um livro que, que não, não traz nenhum aspecto, é, perspectiva só psicológica, essas coisas que eu gosto. Mas... É bem é bem, é bem didático, na real. No, 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 no foco do livro é bem didático, na real. Mas o último capítulo, que eu acho que é gasta, ganhar mais, ele traz um, um puro capítulo de autoajuda. Muito da hora. Que foi, inclusive, por causa desse capítulo que eu comecei a... Começar a treinar minha voz, que começou todo esse vínculo de olhar o, Tiago, o primeiro vídeo do Tiago Negro e o último. Eu vi um, um parágrafo lá específico, uma frase específica sobre investimentos. Só que o foco dele era investimento financeiro e eu transformei aquele investimento sobre aspectos da vida. Porque teoricamente ele estava levando uma filosofia muito universal. Era era passivo de mudança. tu colocasse lá, ah, investimento de quê? Investimento de do podcast, aí eu, come... eu pegava aquela frase, e mudava algumas palavras para trazer para o mundo do podcast, o universo do podcast, e, e era passível, era uma coisa positiva, né? Para ele era financeiro, eu tro... Transfo... transformei em uma coisa vocal, depois transformei em uma coisa de vida, que questionamento de vida, entendeu? Era uma coisa, é uma coisa plástica, ela... ela é passível de de mudança, mas vai continuar sendo plástico, entendeu? Aquela frase não vai, não vai mudar. Enfim. Eu, comecei a, eu terminei o livro dele, eu acho que terminei o livro em dois ou três dias. E eu comecei a ler outro livro, cara, de linguagem corporal. E eu, eu não sabia que eu tinha essa habilidade, né teoricamente, habilidade de ler livro. Porque eu nunca, eu nunca tive um hábito de ler livro, cara. Nunca, 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 nunca. Na minha vida eu terminei apenas esse livro aqui. Pra você que tá me vendo, vai ver o livro. para você que não tá me vendo, é... O único livro que eu terminei é esse bem aqui. Que é do doni Darko. Que é literalmente uma reescritura re do, do filme. Eu fiquei muito puto porque eu pensava que era diferente. E ele acaba em quem? 40 páginas. Ele deve acabar em 40 páginas, cara. E o resto é só questionamentos do... O livro é o filme. É, literalmente. É... Antônio Tibal cabeça do meu pau. O, o, o livro acaba e ele começa a... Tem uma entrevista com o diretor do filme Ou com, com o escritor Do cara Que fez a porra desse livro E do que fez o filme, entendeu É tipo um questionáriozinho no final A maior parte do livro é questionário do, com o diretor lá O dono, sei lá, o dono desse roteiro aí E eu tô lendo o livro de uma forma Muito é, Rápida, cara Antes eu li um livro e me sentia muito Angustiado em ler E eu não conseguia Passar de 3 ou 4, 5 páginas em um dia, cara E hoje eu tô lendo... Eu, literalmente, eu ontem li 60 páginas desse livro de linguagem corporal E eu já tô com dois livros aí na estante Pra conseguir, pra ler depois, né? Depois que eu terminar esse livro e é muito da hora, mano Sério mesmo, eu não sabia dessa... Desse universo de livros, cara Eu sempre fui um preconceituoso pra porra de livros Eu nunca tive essa educação sobre livros E eu, por causa do Thiago Negro, investi em voz tô investindo em voz, né, melhorar a minha voz, minha, melhorar a minha dicção para para minha profissão que é psicólogo, teoricamente, né, no futuro. Eu preciso muito trabalhar isso. Porque se uma pessoa for um psicólogo que não consegue que não consiga falar, não consiga ser bem claro com as palavras e usar termos ou terminologia ou dicionários, vocabulários é, bem didáticos, né? Eu não vou conseguir conseguir ganhar confiança de um cliente ou de um paciente, né? Como, como você quiser chamar e se você trabalha nesse ramo que precisa atender as outras pessoas fica mais uma indagação sobre você do da sua experiência do que você pode fazer para o futuro né porque teoricamente agora daqui pra frente é só imagem e, e de como tu trabalha a tua imagem cara para ser um profissional bem tu precisa trabalhar bem a tua imagem é, e Investimento agora de livros, cara. Eu não conseguia ler livro. Eu lia literalmente o que eu precisava ler. E depois passava pra frente. Eu não, não, não conseguia me agradar com o livro. Nessa última semana aí que eu terminei o Tiago dois dias. E agora eu tô lendo o linguagem corporal. Eu tô, eu tô me sentindo com vontade de mastigar todos os livros agora. Tô com vontade de ler por um de livro. E eu nunca tive esse hábito. nunca tive nada sobre livro. Eu odiava ler. E agora eu tô eu tô... Literalmente, eu passo no Instagram e começo a ler muita coisa. Antes era muita preguiça de ler textos grandes, agora eu me, eu me sinto normal. Eu não sei se é só um. um, um esse sentimento é só uma coisa bem. Uh, recorrente porque eu comecei a, a ler o livro, ou porque realmente. vai ser daqui para frente eu vou desandar sobre isso, eu não sei. Mas eu tô falando só o que eu tô sentindo agora. E é isso, eu acho que. Pera aí, ah, acho que eu esqueci. Agora eu... Eu esqueci, não. até assunto em vista de seu dinheiro também. Cara, invista dinheiro. Cara, pense pro seu futuro. Pensa lá, comece a ler sobre tesouro direto, tesouro Selic, tesouro IPCA. Veja o que é fundo imobiliário. Veja o que são ações. Como é que você pode lucrar com ações? procura investimento a longo prazo, não day trade ou essas coisas que passíveis de, de tu perder teu dinheiro de uma forma muito rápida, né? Mas olhe pro seu futuro, se você tem a minha idade que ainda mora na casa dos pais ou que não, não tem uma renda fixa ou que não precisa gastar seu dinheiro ainda de uma forma fixa, é, pense mais sobre o seu futuro, cara. Tem um vídeo que eu falei, que eu, que eu, eu vi quem, quem era, o Thiago Nigro tava entrevistando o Felipe Castanhari. E eu vi bem, bem supérfluo esse vídeo aí, porque esse tipo de vídeo é muito bem besta, na real. É, tipo, entrevista e depois ele mostra onde vestir, é tipo isso. E o Felipe Castanhari, ele tinha falado uma frase que ficou na minha cabeça. Eu não vou lembrar da frase, mas vou lembrar do intuito, do intuito da frase. Ele falava assim, eu nunca me imaginava com 28 anos a 29, tipo isso, alguma coisa assim Quando eu tinha 16 anos eu não me imaginava com 28 ou 29 anos, e agora eu tô aqui, entendeu? E eu, puta velho, quando eu tinha 12, 13 anos eu não conseguia não consegui me imaginar com 20 anos E agora com 20 anos eu não consigo me imaginar com 30 anos, nem 40, nem 50 Aí eu comecei a pensar sobre isso pra machucar ainda mais sobre investimento, né? Comecei a pensar sobre isso e eu percebi realmente, cara Que pouca... As pessoas não te ensinam Que tu vai envelhecer, tá ligado? As pessoas não te ensinam que daqui a 10 anos Tu vai estar tá com 30 anos E e que tua vida tá passando De uma, de uma forma muito rápida, cara Tua vida tá sendo tá, tá, tá deslizando, cara No tempo, é literalmente isso Caralho, a câmera parou de gravar Fudidamente, mano Bicho, porque que só não funciona? Tá ligado? Tipo, ah, tu vai gravar? Pô, funciona aí? Tá ligado? Ah, mano, vai ficar sem câmera nessa porra, velho. Vai pro Spotify, cara. Foda-se, eu não vou gravar mais não. Vai pro Spotify, eu vou, vou querer mais me ver não. Foda-se, guardei a câmera aqui pra não me dar banho de assunto. dá é, vai pro Spotify a partir de. de... 43 minutos, ou, ou quando parou de me ver, vai pro Spotify, cara Ou fica aí no navegador e me dá visualizações, que às vezes é bom ganhar visualização no YouTube, mas O importante é só meu conteúdo, não o que eu vendo O que eu tava falando, cara, era sobre o que Olha ali o câmera, de novo, velho Sempre entre nessa porra, velho Ah, sim não consigo, ninguém te ensina que tu vai envelhecer. Tua vida tá passando muito rápido, cara. Nesse ano de 2020 passou deslizando, literalmente. Mas é só uma sensação, porque todo ano passa do mesmo jeito, cara. Toda vez tu tem a mesma sensação de quando tu chega em novembro e tu pensa assim, caralho, esse ano passou rápido. Toda vez que tu pensa nisso, não pensa. Ninguém pensa quando. Tu só pensa assim, caralho, passou carnaval e a vida passou e eu nem percebi. É sempre assim, mano. Quando tu chega no teu aniversário, toda vez que tu pensa, caralho, já tô ficando um ano mais velho. O tempo, tá passando, o tempo passa muito rápido, cara. Ninguém. ninguém.. isso é, é engraçado. Tua vida muda muda muito em seis meses, tá ligado? E com, com, esse, teu, com, com esse teu contrato de investimento. Com, é tipo um contrato consigo mesmo de agora pro futuro. Daqui a um ano tu vai estar tá com um contrato contigo mesmo de um ano atrás, entendeu? Tu começou a investir agora, entendeu? Entendeu, entendeu? Então pensa no futuro, invista seu dinheiro. É, tenta ganhar essa é, é, estabilidade financeira de uma forma positiva pra ti. De uma forma que o teu futuro consiga agregar ainda mais. E que não precise passar por, por dificuldades é, desnecessárias que de vez em quando isso acontece. Mas que não precise passar por essas dificuldades. E tenta pensar sobre o teu futuro, cara. Tenta imaginar daqui a 10 anos e, e pensa mais sobre isso. Sobre a tua própria vida. Tu, tu, o teu dinheiro, tu tá gastando com o quê? Tipo, tu tá gastando com bebida, tá gastando com saída, comprar roupa. Mas tu já tem um guarda-roupa cheio de roupa, cara. Então pra que comprar roupa? Pra, tu realmente precisa sair, tu realmente precisa gastar 6 reais em uma cerveja. Realmente precisa disso? Se realmente precisa, gasta e vai, se diverte. Mas se tu, se tu pensa duas vezes, cara, realmente precisa ir, não, não vai, cara. Pega seu teu dinheiro, junta com mais outro, junta com mais outro, compra teu primeiro fundo imobiliário, fundo imobiliário e todo mês ele dá um dividendo, dá uma quantiazinha boa, depois vai juntando com o juro composto, vai se tornando um juro composto não, né? Juro composto é tesouro. É, transforma o, o teu dividendo em uma rentabilidade mensal e depois se... Assim, Compra ainda mais, porque ele vai render até um certo tempo que ele começa a se pagar. Isso vai demorar um tempo, mas isso acontece. Entendeu? Enfim, pensa sobre o teu futuro e pensa possibilidade de, de ter uma estabilidade financeira de uma forma que, que seja coerente com, com, com a tua vida. Tua vida nem sempre é tudo final de semana, tu precisa sair pra uma festa, ou, ou se drogar, ou beber toda vez, tá ligado? Pensa realmente antes de gastar teu dinheiro. Mas se tu pensa, ah, vou gastar meu dinheiro Então gasta teu dinheiro e seja infeliz Daqui a 10 anos Porque viver na asa debaixo das outras pessoas Teoricamente é teus pais né? Porque eu não sei quantos anos tu tem Mas Provavelmente né no ciclo de amigos aí Que tá escutando A asa é teus pais e tu não tem uma, um, um gasto com nada Então Pensa no teu futuro com esse dinheiro que tu ganha de graça cara Tu não faz nada e tu ganha dinheiro Então pensa no teu futuro com isso ou não, ou tu gasta tudo aí com tudo que tu quiser e curta teu momento de prazer, porque talvez tu pode morrer amanhã, né? Essa é a mentalidade de todo mundo. Vou me divertir pra que talvez eu morra amanhã. Mas se tu morrer amanhã, investindo pelo menos algum dinheiro aí pra alguma pessoa vai, caralho. Tu não fica só um buraco de despesas da vida. É, é isso aí. Cara quanto mais cedo investir, bem melhor você vai ganhar bem mais dinheiro e enfim, cara. Um beijo, um queijo, vai assistir backstage um a Trindade e tchau.